0: 第六十四章，震撼与惊惧。十字军的旗帜在欧洲舰队的桅杆和瞭望台上放肆的飘扬着，从极远处都可以看到展开的风帆上飞红色的十字架。它们可不是用作装饰，也不是作为虔诚或恳求保护的标记。不是每一个参与此次航行的人都知道曼努埃尔以是粉碎伊斯兰世界的疯狂野心，并自命为寰宇之地的。但认为自己此次参与的是一次和平贸易之旅的人，即使有，也是极少数。瓦斯科·达伽马的绝大多数手下完全清楚，他们的同情心应该放于何处。对水手和士兵们来说，海军上将是值得他们不假思索地为之效忠的公认领袖。对船长们而言，他是个精明的指挥官，会经常咨询他们的意见，同时也绝不推卸责任。对神父们来说，他是个致力于上帝之事业的十字军骑士。平民永远是被卷入战争的，敌方的人民也永远被夸张成非人的异类。而当人们认为自己是为信仰而战时，战争的残酷往往会步步升级。在征服者屠城乃家常便饭的时代，达伽马的拥趸和死敌都不会把他袭击米里号看作不合情理的做法。只有像文书托梅洛佩斯这样耽于沉思之人。才会震惊于圣战的人道悲剧。商人的代表们之所以宁愿选择谨慎行事，有他们各自不同的理由。他们的雇主为舰队提供了一大笔资金，而马泰奥达贝尔加莫私下里注意到，海军上将似乎决心把十字军事业置于贸易之上。唐瓦斯科已明确表示，他只会允许少数人离船，并直截了当地指出，他们应该在他安排的地点。以他确定的价格购买香料，他们别无选择。就像贝尔加莫说的那样，我们知道他的决心，不想反对他，所以都欣然同意了。然而，如果再发生像对米里号那样的野蛮袭击的话，他们怀疑自己是否还能买到任何东西带回国去。十字军东征或许对商业不利，但达伽马考虑的是更为长远的前景。这位倔强的船长变成了铁腕的海军上将，他毫不担心别人对他的恐惧多于热爱，也无意减弱对那些阻碍葡萄牙前进之人的攻击。然而，他很快认识到，大自然跟海军上将及其国王们的报复可没有任何瓜葛。几天之内，又有四条独桅大帆船出现在海平面上，圣保罗号开船去追赶他们，阿拉伯船逃往陆地方向。其中有三条船在一条河流的沿岸消失了，第四条船慌忙之中撞上了浅滩，圣保罗号赶上了来，抛下锚钩，避开了浅滩。登船小队蜂拥而上，很多穆斯林跳海逃生。然而，基督徒刚一登船，被俘之船便发出令人惊恐的吱嘎声，然后倒向一侧，圣保罗号也随着它一起倾斜了。船员们被迫赶紧分开这两条船，受损的船只缓缓没入海浪，孤立无援的人们抓住任何够得到的东西以等待援兵。欧洲人放下小船，但船桨在巨浪中毫无用处。巨浪开始肢解轻体的独桅帆船，登船小队还未获救，船身就因灌满了海水而开始下沉。包括满仓盾排刀剑在内的货物全都被冲上岸去。那里出现了一群当地人，准备把遇难船只洗劫一空。十月十三日，达伽马在豪望角失踪的三条船中的最后一条也驶进了视线之内。他消失了太久，人人都以为他已经沉没了。在海上，情绪从沮丧立即转为庆祝的情况时有发生。舰队追踪阿拉伯船已有一个月，再也没有掉进罗网的新船了。在此期间。达伽马一直都收到来自卡纳诺尔的科拉蒂里的信件，后者反复向他保证随时为他效劳，可以把自己境内所有的香料都给他，任他定价。装船的时间即将耗尽，达伽马不情不愿地下令起航。十月十八日，十九条船绕过一个岩岬，突进一处突出的海角，在看得见卡纳诺尔僻静海港的地方停泊下来。在葡萄牙人最近两次突围时。克拉蒂里对他们显然非常友好，在他派往葡萄牙的大使带着俘获的采珠船上的24个人一起到来后，这种倾向就愈发明显了。这24个人听到了那场与米里号短兵相接的战斗，他们当时被锁在船舱里，而那条船就系在托梅洛佩斯的船后，而此时终于到家了。他们吹响了号角以示宽慰，带着礼物的特使们很快便靠近了基督徒的舰队。他们发誓要为葡萄牙国王效劳，并补充说，科拉蒂里非常渴望与海军上将会面。达伽马也同样想与印度国王会面，但他拒绝上岸。他决定不再相信任何人。或许他也意识到，自己最近的所作所为大概也让他们不再信任自己了。如果达伽马不准备离开漂浮区域，那么科拉蒂里也不准备踏出自己的王国。为了解决这个困境。他们制定了一个详尽的折中方案。岸上的大象拉来几十根树干，一队木匠动工打造了一座坚固的栈桥。栈桥马上便深入海中。第二天，海军上将接管了一条轻快帆船，在尾楼甲板绯红色和绿色交织的天鹅绒遮阳棚下，他在一把华丽雕椅的精美坐垫上坐定。他穿着一件丝质长袍。带着两条沉甸甸的金链，一条绕于脖间，另一条斜挂于胸前。二十六条小船同他一道前来，每条船上都装饰着基督骑士团的旗帜和整套武器。侍从们用号角、军鼓和响板奏出威严的曲调，水手们跳起了快步舞。小舰队驶向栈桥。克拉地里在四百名迈尔士兵，曾有一位葡萄牙史家声称有一万人。不过，这很可能是夸大其词的陪同下出现在陆地上。随之而来的还有一大群异域动物，天真的佛兰芒水手叫不出他们的名字。新来到印度的人也同样惊奇地看到，包括国王在内的所有显贵都上身赤裸。工匠在栈桥的两端各建了一个凉亭，亭里悬挂着色彩艳丽的植物。士兵们在岸边的凉亭前停下。克拉蒂里和三十名侍从走入亭子，他们过了一会儿才出来。骄阳灼人，克拉蒂里年过七十，而一行人也跑得力不从心了。当海军上将的轻快帆船靠近海边的凉亭时，克拉蒂里也走下了栈桥。两个人舞动着有牛头装饰的重杖走到他前面，另有二人手持画有白色药鹰的棍棒在周围跳舞。托梅洛佩斯嘲弄的记录说：“他们看起来像一对葡萄牙女郎。”克拉蒂里下了轿，坐在一张用帷幔装饰的豪华躺椅上。达伽马仍然拒绝登陆，不知所措的国王被迫屈尊，隔水与他握手。观众跟着议员一起上前，在栈桥和尾楼甲板间来来回回地喊着外交辞令。由于克拉蒂里如此通融，达伽马也亲手。这是惹人议论纷纷的一个外交违例行为。递给他一套装满藏红花和玫瑰水的奢华的镀银餐具。克拉蒂里通过仆人卑微的手递给海军上将一堆巨大的宝石藏品，还把一些小号的宝石分发给了船长和军官们，说是他的一点心意。达伽马迅即把话题转到了生意上，但他想要定下香料关税的企图遭到了国王的断然拒绝。国王答复道：“访客们来访的时间太早了，香料还没运来呢。总之，他不关心这些问题。他会命令商人们来拜访欧洲人，那样他们就可以谈生意了。”两小时后，克拉蒂里声称自己累了，随即离去。葡萄牙人在他沿着栈桥远去时放了一轮礼炮。达伽马回到舰队后，通知商人们采取一致行动。马泰奥·达贝尔加莫记录说。对于葡萄牙国王和海军上将的要求，科拉蒂里一切照办，包括对卡利卡特的扎莫林宣战，以及强迫国内的商人们以海军上将制定的价格出售香料。达伽马决定自己做主，为葡萄牙国王达成最划算的交易。但科拉蒂里实际上根本没有答应任何这类的要求。第二天，商人们来了，可让达伽马沮丧的是，他们全都是穆斯林。他们和往常一样，对欧洲人的货物嗤之以鼻。葡萄牙人确信这不过是个议价的策略，但更糟的是，他们的要价远高于往年。一番讨价还价后，谈判破裂了。达伽马开始嗅到一丝险恶阴谋的味道，海军上将有丢脸的严重危险。外国人拒绝照他的规则行事，这逐渐引发了他职业性的愤怒。他打发走那些商人。并立即向科拉蒂里发出了警告。他抱怨说，国王显然不是葡萄牙人真正的朋友。国王派穆斯林商人前来支持，没有什么其他的解释，因为他非常清楚他们对基督徒自古便充满仇恨，是我们最大的敌人。他语带威胁地补充道：“他可以在嘹亮的军号声和火炮的隆重致敬之下，归还已经装船的少量香料。”随着紧张局势不断升级，在上一次舰队到来时留下的葡萄牙代理商手忙脚乱地赶来了。帕约罗德里格斯和手下人在坎纳诺尔待了将近一年。他向海军上将保证，他们认为这里的国王和人民都极其亲切。达伽马让帕约留在船上，他怒气冲冲地表示自己与科拉蒂里恩断义绝。帕约并不受达伽马的指挥，他断然拒绝执行命令。并坚持说，无论海军上将愿意与否，他都要回去。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。